0: Bienvenidos al podcast por si no saben de ti, quien les habla Neomar, este es nuestro episodio número 7, es importante recordar que nos encontramos en las plataformas Spotify, Google Podcast, Breaker, Radio Public, entre otras, al final les voy a dar eh, una herramienta súper, súper importante donde los va a llevar a los diferentes links de las diferentes plataformas que tenemos disponibles, ya sea para que se pongan al día con los episodios anteriores o para que me apoyen a compartir y que las y que esta información que se dice acá en estos podcasts llegue a muchísima más gente a ver en este episodio 7 eh, quería hablar sobre el tema de nutrición verdad y bueno no quería empezar eh, sin antes comentarle que bueno en mi vida yo he pasado por diferentes altibajos sobre el tema de cambios alimenticios o al menos ...de llevar una alimentación lo más balanceada posible. Creo que ya estoy en un punto, ¿verdad? Donde he hecho cambios muy significativos... ...pero eso no quiere decir que eh, esté abierto a seguir aprendiendo... ...porque digo, cada rato salen más y más cosas y consejos a nivel de nutrición. Una vez que uno se mete, por ejemplo, en el tema de, de lleno... ...en el tema de los ejercicios... Es importante tomar en cuenta que no solo el ejercicio es el que va a empezar a generar esos cambios significativos en el cuerpo, ¿verdad? E inclusive esto va más allá de que si estamos o no en un régimen de ejercicios o en una actividad física. Esto es un tema, considero yo, que, que es un tema de salud a largo plazo, ¿ok? Pensar esto a largo plazo. La idea es aprender a buscar un balance, ¿verdad? Pero con personas correctas. Ya que como hablamos en el episodio de Running, eh, con Egris Arias, no existe un manual general que le sirva a todo el mundo. Es importante realizar evaluaciones individuales e identificar cuáles son nuestros objetivos. Eh, vuelvo y repito, de manera individual. Es por ello que existen personas que nos pueden guiar en este largo camino para que nos enseñen a realizar poco a poco estos cambios o a crear estos hábitos alimenticios en nuestra vida. Para hoy tenemos de invitada a, a una amiga mía que se llama Gracie Herrera, ¿verdad? Ella es health coach y también es entrenadora en el gimnasio al que voy y con ella queremos conversar un poquito sobre este tema, ampliarlo y que bueno, la conozcamos un poquito más dentro de, dentro de estos minutos que vamos a conversar, ¿ok? Vamos a establecer la comunicación con Gracie y, bueno, nada. Espero lo disfruten. ¿Cómo estás, Grey? Bienvenida.
1: Hola, Neomar. Muchas gracias. ¿Bien y tú?
0: Qué bueno. Bueno, bienvenida nuevamente al programa. Gracias Hola. por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
1: Mira, estoy muy bien. Estoy súper emocionada porque, aparte de que estoy súper contenta por este emprendimiento que has tenido en tiempos de pandemia, eh, me encanta ser tu entrevistada número 7.
0: bueno. Bueno, Gray. fíjate algo. Tal como dijimos en la presentación, eh, me gustaría que nos explicaras y explicaras a todas las, las personas que te oyen ¿Cuál es tu disciplina? O sea, ¿a qué te dedicas? ¿Qué significa ser el coach?
1: Bueno, vamos a contarles cómo empezó la Grey Health Coach. Eh, aproximadamente hace cinco años, eh, bueno, sí, cinco años, porque con, cumplí el 14 de junio cinco años en Panamá. Yo soy venezolana y hace cinco años pisé Panamá. Y bueno, en Venezuela soy licenciada en educación preescolar Y cuando llegué a Panamá empecé a trabajar efectivamente como maestra Pero eh, empecé a entrenar en un gimnasio, en una cadena de gimnasios Donde conocí a muchas personas Dentro de ese grupo de personas conocí a uno de mis primeros entrenadores aquí en Panamá eh, donde me empezó a involucrar en lo que es eh, el estilo de vida saludable. En Venezuela no hacía, si te soy sincera, no hacía ejercicio. Eh, sí empecé a comer saludables porque un año antes de venirme a Panamá tuve un tío muy enfermo eh, con diabetes, entonces eso me marcó eh, mucho y tuve la iniciativa de empezar a tener cambios en mis hábitos alimenticios por ahí arranqué
0: ok, ok en
1: Panamá eh, empecé a ejercitarme un poco más, no te digo que no hacía nada porque definitivamente cuando eres cuando eres joven, cuando eres niño, tus papás te, te inscriben en todas las actividades deportivas donde te puedan ins inscribir así que siempre hice deporte hasta deport que te
0: quedas como con una
1: <risa> exactamente, hasta que te quedas como con una y cuando llego acá, pues efectivamente me quedé con una. Mi papá es ciclista profesional y aquí empecé con todo este boom del spinning, el power bike, el training bike y me empecé en esa parte. Entonces, mi, prim mi primera experiencia con este estilo de vida fue siendo atleta en fisiculturismo. Fui atleta de fisiculturismo en el 2016 y en el 2017. Cuando empiezo a incursionar tanto en la parte deportiva y en la parte de alimentación de manera disciplinada, en verdad, en serio, es cuando me doy cuenta que en verdad amaba todo este tema del estilo de vida saludable y es donde empiezo a estudiar, no solamente a ejercerlo por pasión, por el deporte, sino también a querer aprender un poquito más. Y es donde empiezo a hacer mis cursos, mis certificaciones como instructora y también mis certificaciones como health coach. Cuando empiezo a hacer mi certificación de health coach, pues me doy cuenta que ahí es donde más, más pasión tenía. ¿Por qué? Porque me encanta cocinar y me encanta enseñar. Porque, bueno, mi, mi sangre corre la parte de maestra eso no lo puedo... Claro, no. tienes la, pedago
0: la pedagogía de maestra que te gusta enseñar y aparte lo vinculaste con el tema de, del estilo de vida saludable, pues.
1: Exactamente, entonces, eh, por supuesto empiezo a hacer eh, empiezo a estudiar, hago mis certificaciones, eh, hice como un, un match entre mi pasión por enseñar, por educar, y digo, esto es lo que yo quiero. Yo quiero enseñar a la gente a tener buenos hábitos alimenticios, a comer saludable, que tomen de la mano, mantenerse activos, por supuesto, para que puedan lograr eh, llevar un estilo de vida saludable que les mejore su salud, que es como el objetivo principal de llevar un estilo de vida saludable.
0: Entonces ahí, ahí entra la regla, eh, digamos, alimentación versus entrenamiento, ¿no? Ahí Exacto. es donde tú entra, donde muchas veces, por ejemplo, yo he escuchado que eh, la alimentación representa realmente un 75% de lo que es tu estilo de vida en el mundo para que tú veas cambios significativos y quizás un 25% o hasta menos es el tema del entrenamiento, porque, a ver, uno está generalmente supongamos que tú entrenes los siete días de la semana, pero entrenas una dos horas al día, pero estás las otras las otras 22 horas donde tienes que de alguna manera eh, por ejemplo en mi caso yo trabajo todo el día sentado entonces para mí es súper complicado yo, yo uso solamente dos horas cuando mucho para actividad física del día, pero las otras 22 horas se pudiese decir no son 100% sedentarias pero sí mucho tiempo claro. Entonces ahí claro. es donde aplica el tema de tener conciencia de lo que estás consumiendo.
1: Sí, bueno, sabes que hay una frase por ahí que dice: eh, Todos pueden soportar uno o dos horas de entrenamiento, pero no, no, no la mayoría puede soportar de 23 a 22 horas de, de alimentación. Por supuesto, lo que acabas de decir es totalmente cierto. Eh, tú puedes apreciar en los gimnasios eh, mucha gente ejercitándose, pero cuando em empezamos a hablar en serio en querer tener cambios a nivel eh, corporal y de salud, eh, la alimentación juega un papel fundamental. Y no solamente fundamental, sino juega un papel pesado. Porque muchas veces pasas meses y años yendo al gimnasio y no ves cambios. Y es porque tu cambio en verdad debe ir centrado en la alimentación. Eh, y, ahí es, y es ahí donde yo me enfoco más. Porque puede, puede o no jugar un papel importante para tu frustración, Tomar cartas en el asunto, en el tema alimenticio. Muchas personas creen que no, yo no puedo, esto es muy difícil, eh, yo voy a ver cambios en cinco años y es porque en verdad creen que el papel importante es ejercitarse una, dos, tres horas al día. No, y demás. Y de Pasar hambre. Hacen un, un match malísimo entre una so, un sobreentrenamiento y una alimentación errada donde pasas hambre, donde no te alimentas. Entonces ahí viene el desorden y por eso es que vienen este, estos temas de no puedo, esto no sirve. Entonces por eso es importante
0: sí, ahí
1: que entrenemos también veamos, le pongamos el mismo esfuerzo que le ponen, ponemos a entrenar, debemos ponerle también a empezar a tener buenos hábitos alimenticios.
0: Exacto. Sí, Gray tú dijiste algo súper importante y ahora que recuerdo, por ejemplo, también está la gente que, digo, yo me incluyo en ese rubro o me incluyo en ese, en ese grupo de gente que era el que decía, bueno, como yo corro muchísimo, yo corro media maratones, yo quemo más de 700 calorías en una clase, me puedo comer eh, toda la hamburguesa que yo quiera, toda la pizza que yo quiera, y eso es un error garrafal, y yo lo sé, y gracias a ti yo descubrí que eso no era así, porque a ver el hecho que tú tengas una apariencia súper musculosa o, o que seas delgado eso no quiere decir que seas 100% saludable porque tú me explicabas que el tema de, de la sangre o sea todo lo que son las no sé si la parte técnica tú me ayudas con eso pero todo okay. lo que es la grasa que, que, se, que obstruye toda la parte de, de los corrientes sanguíneos se queda mm. alojado ahí porque eso tú no lo adelgazas tu adelgazas es de repente la grasa que tengas en el cuerpo, pero no lo de la, lo de la sangre, y ahí es donde radica, quizás cuando una, una persona tiene una edad más avanzada eh, radica la, la parte del, de los problemas en el corazón y todo ese tipo de cosas
1: claro, mira, aquí hay un por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy claro tú puedes tener a dos personas frente a ti de 50 kilos y una persona puede tener eh, 30% de grasa y la otra persona puede tener 18% de grasa eh, o 23% de grasa. ¿Quién, de, la, quién es de las dos está más saludable, la que tiene 30% de grasa o la que tiene 20% de grasa? 20%. Y pesan lo mismo. Es igual que una persona que se alimenta de mala manera, tú la puedes ver delgada. Pero si tú le haces un examen, una hematología completa, tú perfectamente visualmente tú la puedes ver muy delgada y dices, wow, esta persona puede que sea saludable. Cuando le haces un examen, una hematología, te das cuenta que todos sus valores están alterados y es porque se alimenta de mala manera. Entonces, una contextura, bueno, hay personas que por supuesto tú las ves obesas, y tú puedes determinar que puede tener problemas de salud por su obesidad, pero la delgadez de una persona no, no, tú no puedes concluir que la delgadez de una persona es que pueda o no estar saludable, al igual que cuando tú ves músculos en una persona, en un hombre o una mujer, no necesariamente tiene que ser que ah, esa persona es súper saludable porque tiene músculos. Tú no sabes realmente cómo esa persona ha encontrado esos músculos. Chicos, ¿sabes? ser saludable es tener los valores de, de, de tu cuerpo en dentro de los rangos normales, de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu estatura. Peso, porcentaje de grasa, cantidad de músculo, eso va a variar de acuerdo a tu peso, a tu estatura, por supuesto. Entonces, eh, cuando tú hablas de los corredores que como corren, gastan a lo mejor, eh, no sé, 1.500 calorías, 2.000 calorías y dicen, no importa, voy y me como tres pizzas, hay que preguntarles realmente si su cuerpo necesita comer esas tres pizzas para compensar todo ese desgaste que han tenido en el momento en que corrió. Entonces hay cosas muy importantes como comer para la reconstrucción muscular, comer para alimentarnos y nutrirnos, ¿ok? Que son cosas muy importantes. La alimentación juega, juega varios papeles eh, en nuestro cuerpo. Nutrición para saciarnos, por placer, para reparar, para construir, hay alimentos que son pre-algo, para prepararnos para algo, para que funcionen durante algo y para que también funcionen posterior a algo, entonces eso, esos, esos puntos son súper importantes.
0: Buenísimo, Gray tú, tú comentaste sobre un tema de la importancia de, de los valores, ¿verdad?, y evidentemente esos valores salen reflejados cuando uno se hace exámenes de sangre pero tú, tú haces una evaluación inicial que es súper importante también cuando, cuando las personas se quieren atender contigo para, para empezar a crear todo este tema de, lo, de los hábitos es la importancia de la evaluación in body eh, mm. Coméntanos un poquito de eso porfa para que la gente oh, sepa
1: perfecto, cuando yo cuando yo empiezo a incursionar en toda la parte de, de ser health coach, eh, health coach in, eh, abarca muchas cosas, ¿verdad? Eh, pero una de ellas es poder ofrecerle a las personas un, eh, una, una guía, pues, de cómo se encuentra actualmente su composición corporal. Para eso se necesitan, por supuesto, un instrumento que te ayuda a obtener de manera precisa valores que te van a ayudar posteriormente a asesorar a las personas en cuanto a lo que deben comer de acuerdo a su composición corporal, a sus necesidades y a sus objetivos. Yo trabajo con un instrumento de medición que se llama eh, Manager Este instrumento trabaja bajo la bioimpedancia que es un circuito cerrado que nos va a dar valores precisos de cómo está tu composición corporal. Esto incluye valores como metabolismo basal, necesidades energéticas, porcentaje de grasa, masa muscular, tanto esquelética como magra, y porcentaje de agua en tu cuerpo. Con estos valores yo puedo, yo puedo eh, tener un panorama amplio de la composición corporal de cualquier persona, y es a partir de ahí donde yo puedo estructurar los planes de alimentación de acuerdo a las necesidades y los objetivos de esa persona.
0: Exacto, es allí donde, eh, como decía yo en la presentación, que no hay un manual que nos sirva a todo el mundo, sino que es importante que cada persona se haga sus exámenes, sus valores, y en función a todos esos resultados, como tú bien estás diciendo, tú ahí empiezas a a esquematizar, diríamos algo así, esquematizar todo lo que sería su plan de alimentación a partir de ese momento, tomando en cuenta su peso, su sexo, su estatura, su edad y bueno, otras cositas allí Exacto eh, Sí, porque fíjate, fíjense algo, había, había algo que, que Gray me mató ese mito, que era el tema de que yo me frustraba porque cada vez que yo me pesaba, yo estaba empezando a pesar un poquito más pero cada vez que yo me hacía la evaluación, resulta que era peso en músculo. Y ahí volvemos otra vez a la teoría de que no el que peses más, no necesariamente quiere decir que estés más gordo, sino que estás ganando más masa muscular y estás disminuyendo grasa. Entonces, eh, ese es un mito que todos nos tenemos, de alguna manera, que empezar a quitar de la cabeza, porque... Tienes que fijarte tus objetivos. ¿Qué es lo que tú quieres? Bajar peso, pero ¿para qué? Porque no necesariamente quieres bajar peso para verte más delgado, porque tú puedes verte delgado o saludable, pero aumentando tu peso en masa muscular. No sé si lo dije bien técnicamente. Pues.
1: Sí, mira, lo que, lo que hay es que tratar de quitarle de la cabeza a las personas que el peso no es un indicativo de estar saludable. Lo que realmente, como te explicaba unos minutos atrás, lo que realmente determina estar saludable o no, es tener nuestro porcentaje de grasa dentro de los parámetros normales, ¿ok? Entonces, nuestro objetivo no es bajar de peso, es disminuir nuestro porcentaje de grasa. Y efectivamente, tú lo acabas de explicar, Muchas veces en este proceso, bien sea aumento de masa muscular o disminución de porcentaje de grasa, el peso no es un indicativo. Porque muchas veces, como lo dijiste en este proceso, puedes aumentar de peso, pero cuando te vuelves a hacer la evaluación, te diste cuenta que ese aumento de peso fue porque aumentaste tu masa muscular, pero hay una reducción de tu porcentaje de grasa. Entonces, hacerle entender a las personas que el peso no es un indicativo de estar saludable o no, y tampoco es un indicativo de que vamos encaminados por buen camino. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas bajan de peso, se hacen una evaluación, empiezan con sus dietas, eh, restrictivas, locas, inventadas, pasan hambre, hacen ayunos, hacen de todo. Se pesan al mes y sí, bajaron de peso. Cuando se hacen la evaluación, Neomar, ven claramente cómo hay una disminución de su masa muscular y un aumento de su porcentaje de grasa. Sí, bajaron de peso, pero ¿qué es lo que realmente nosotros debemos cuidar de nuestro cuerpo, nuestra formación muscular, porque de esa manera nuestro metabolismo, ¿verdad? Nuestro, nuestros músculos son los únicos responsables de oxidar la grasa. Y si nosotros los perdemos, va a ser mucho más difícil bajar de porcentaje de grasa y es que viene, que viene lo que es ese, esa, esa alegría falsa de que sí, bajé de peso, pero, ¿qué sacrificaste? Claro. Sacrificaste tus músculos, que es lo que en verdad tú debes resguardar en todo proceso de déficit calórico, si es tu caso, cuando te enfocas es en bajar tu porcentaje de grasa.
0: Exacto. Es que fíjense, esto, como dice Grey, esto es un proceso que no es de un día para otro. Y fíjense, yo he escuchado sobre el tema, y no sé si Grey lo ha escuchado, sobre el tema de la regla 2190. ¿Y qué uh -huh. quiere decir esta regla? La regla 2190 es que para que tú puedas desarrollar un hábito, son 21 días. Un hábito de repente de, no sé, tomar jugos verdes, o uh -huh. una dieta detox, o no sé, o enseñar a leer, o aprender un oficio, lo que sea. Y la parte de 90 es 90 días para desarrollarlo como un estilo de vida. En 90 días tú puedes ver un resultado inmediato, como puede que no, pero no necesariamente eh, te tienes que frustrar, sino que 90 días, pero ahí juega un papel muy importante y una responsabilidad muy importante en uno como, como, el, como el interesado en hacer cambios en tu vida y es mantenerlo, en lo sucesivo, porque ¿qué pasa? yo por ejemplo tengo eh, nueve años, diez años de mi vida en actividad física yo desde que bajé de peso yo no he vuelto a aumentar o sea, uh -huh. no me ha vuelto a notar así, pero he hecho cambios progresivos por ejemplo la disminución del consumo de azúcar, con el tema del café que tú me, tú me fuiste orientando para, para eliminar progresivamente porque ese es el tema es ir quitándose las cosas o sustituyéndolos de manera oh, progresiva, tain. porque es muy chimbo que de repente llegues a cierta edad y te digas para mí es más frustrante eso, ¿no? y ahí es donde radica el tema de las personas, las frustraciones de cuando un doctor te tiene que decir, tienes que quitarte esto, entonces lo mejor es que te hagas este tipo de evaluaciones con tiempo para que vayan haciendo cambios significativos, por ejemplo ya no consumo tanta azúcar, pero sí lo consumo en dulces. Ahí sí me declaro me culpable. Eh, pero, por ejemplo, sí, eh, ya el alcohol y la soda o el refresco prácticamente lo desaparecí de mi, de mi consumo total, o sea, prácticamente. Ya estoy consumiendo menos frituras, ya como mucho menos en la calle, como mucha más ensalada que no lo mm -hmm. hacía, de verdad no lo hacía. Y tomo mucha más agua, entonces todo eso no fue de un día para otro eso fueron cosas que yo fui incorporando al, eh, al cabo de toda esta cantidad de años que yo llevo
1: Mira, es así, eh, y, y tú eres un ejemplo claro de lo que es pasar de 21 días, ¿verdad? a 90, cuando, tú, cuando uno empieza, dicen que en 21 días uno adquiere el hábito pero en 90 ya uno lo aprende porque cuando uno aprende un hábito, después de los 21 días, lo conviertes en una rutina. Y ahí es donde está la clave. Y esto, este proceso, debe ir poco a poco. Definitivamente, nosotros como seres humanos, ley de morphy, lo que te quieren eliminar es lo que más te provoca. Entonces, uno mismo es el que debe ir poco a poco haciendo disminuciones de lo que en verdad nos hace daño hasta un momento tú mismo vas a decidir eliminarlo y se los aseguro y tú eres ejemplo de eso yo también empecé así con el azúcar miren yo me tomaba mi café con una cucharada de azúcar cuando empecé a escuchar a investigar sobre los efectos del azúcar Pasé de una cucharada a media cucharada. De media cucharada a nada. Lo sustituí por, en aquella época, los edulcorantes artificiales que salieron e igual los que salieron. Después de un sobrecito de igual, cuando me dijeron que eso estaba, cuando empecé a investigar que esos edulcorantes artificiales hacían daño, pasé a stevia. Después, cuando investigué que la stevia en sobrecito la ligaban con otro, arti otro edulcorante artificial y que en mí causaba efectos secundarios como inflamación abdominal, porque neo, quiero que las personas entiendan que así como uno empieza a ir eliminando progresivamente ciertos alimentos que nos hacen daño, también uno progresivamente va empezando a conocer su cuerpo y empieza a dar cuenta Exacto. qué es lo que te cae bien a ti y qué es lo que no. Entonces, por ejemplo, te voy a hablar de Grace Herrera. Después de que tomé stevia, me eliminé hasta la stevia y actualmente lo único que utilizo es miel y muy poco. Me eliminé por completo. Los edulcorantes artificiales porque a mí me causan efectos secundarios como los que te acabo de decir, inflamación abdominal, eh, gases, problemas digestivos, pesadez estomacal. Entonces yo decidí eliminármelos por completo. Entonces mira, fue un proceso que no te puedo decir que fue de un mes. Tengo exactamente cinco años llevando estilo de vida saludable y creo que aproximadamente fue el año pasado cuando decidí eliminar por completo los edulcorantes artificiales y fue el año pasado que he descubierto ciertos alimentos que me caen mal como por ejemplo el repollo, el garbanzo porque empiezo en verdad a reconocer mi cuerpo, ¿verdad? y empiezo en verdad a tomar en cuenta todos los efectos o las reacciones químicas que causan los alimentos en mi cuerpo. Y Neo, quiero que aquí nos paremos un momentico porque esto es súper importante. No es que tú comas lo que te diga la gente o lo que tú escuchas o todo el mundo haga. Es que tú seas consciente realmente de lo que tu cuerpo, de lo que tú necesitas y de lo que realmente tu cuerpo le cae bien. Porque no a todo el mundo, y lo acabas de decir hace un poquito, no a todo el mundo le sirve el mismo plan de alimentación, no a todo el mundo le sirve comer los mismos alimentos ni las mismas cantidades y así como esto no es lo mismo la alimentación, lo mismo es en el entrenamiento. Si a ti te, te a sirve una hora de corrida, a mí no me sirve una hora de corrida porque tu cuerpo tiene una composición corporal diferente al mío.
0: Exactamente. Sí, justamente eso te iba a decir, el, que al final somos individuos y como tal necesitamos fórmulas distintas, ya sea para la alimentación y para el entrenamiento. Es por eso que, ok, sí, YouTube está minado sí. de recetas, eh, está minado de entrenamientos, pero al final, si nosotros realmente queremos tomar conciencia de nuestro cuerpo en alimentación y en entrenamiento, tenemos que conseguirnos o buscar a las personas indicadas eh, para, la, para esta guía. O sea, eso, eso
1: es completamente definitivo. Es súper importante que una persona que quiere en verdad Ver cambios en su salud, mejorar su salud. Y en verdad, ver cambios también en cuanto a su composición corporal. Necesita buscar asesoría con personas que sepan de la materia, bien sea entrenadoras o personas en el ámbito de la alimentación, como nutricionistas, health coach, wellness coach, así, en... en tienen que ser personas en verdad capacitadas para guiarlos en ese camino.
0: Grey, quiero que nos mates, porque yo me incluyo, ¿verdad? Un mito que hay, porque de verdad que cuando tú hablas con la gente de este tema, y yo me incluyo porque yo era uno de los que caía en ese error, era el que, es que hacer dietas es demasiado caro. O sea, como tú ¿cómo tú nos puedes decir a nosotros que la importancia o matar ese mito de que hacer dietas es caro?
1: Bueno, se los voy a matar de una vez eh, como health coach uno de mis de mi como de mi centro o, o mi manera de empezar cualquier, eh, cualquier asesoramiento con mis clientes es decirle señores Nosot a nosotros nos creó Dios Y debemos comer los alimentos que creó Dios para nosotros Nosotros no necesitamos comer Ningún alimento metido en una caja En una bolsa, en un empaque Que haya sido creado por el hombre Y que esté lleno de millones de ingredientes Que donde ni conocemos Ni, bueno, ni, ni, ni los primeros tres Chicos, hay que entender que, por supuesto, este boom del estilo de vida saludable arrancó con un boom de alimentos light. ¿Se recuerdan cuando todo este boom arrancó? Y decían, ser saludable es comer alimentos que digan light, que digan eh, reducido en grasa, reducido en azúcar, eh, menos, de, menos sodio. Menos grasas trans. Y hay que entender que eso fue el boom del, del, como del arranque de este estilo de vida. Luego nos empezamos a dar cuenta que realmente ser saludables, chicos, es muy simple, es comer alimentos reales. Y si tú te pones a ver, cuando tú empiezas a entender eso y a practicarlo, cuando vas a un supermercado y no llenas tu carrito de cajas, de bolsas, de empaque si no empiezas a meter
0: frutas,
1: vegetales, eh, alimentos reales. Yo no te digo que com no compres avena. Avena viene en una bolsita, pero es avena. No es un empaque donde donde viene la avena con, con preservantes, con
0: Chispas de chocolate, con, y con chispas
1: de chocolate, con fruta deshidratada, con azúcar, con no sé qué. Entonces, por supuesto, no solamente que ese producto cargado de cosas está lleno de, de, de ingredientes que nos hacen daño, sino que si lo comparas con una vena normal, vulgar y silvestre, la vena normal te puede costar un cuarto de lo que cuesta el otro producto. ¿Pero qué? La industria nos ha incitado, nos, nos, nos empuja. No es que ser saludable es comprar la caja, que dice light, que dice sugar free, que dice, que dice, que dice. Y sí, señores, esos alimentos cuestan un ojo de la cara y hasta dos. Pero eso no es alimentarse saludablemente. Les aseguro que si ustedes empiezan a quitar de sus carritos... Los alimentos ultraprocesados, les aseguro que su mercado baja más del 50%. Hagamos una prueba.
0: Es que claro, para complementar lo que dice Gray y que son cosas que yo he aprendido, eh, aquí hay que poner en una balanza cuánto vale tu salud, ¿verdad? Eh, Qué es lo que yo he aprendido. Eh, Vejam veámoslo por acá, por ejemplo, Panamá, que es donde Ajá. nosotros vivimos. Un chocolate me sale, que sí, un dólar. A mí me encanta el chocolate, pero el chocolate me sale un dólar. A lo mejor la gente dice, no, pero no es tan caro. Pero con ese mismo dólar yo me puedo comprar cinco guineos o cambures, como decimos Exactamente. nosotros Al final me estoy enviando, me estoy comprando cinco meriendas por el mismo valor que me salió el chocolate que sí me encanta el chocolate yo no voy a decir que no pero no va a comer todos los claro.
1: días claro y, y por ejemplo y tú porque no me estás tú porque estás hablando de un chocolate cualquier chocolate pero si lo vemos con el chocolate saludable que lo podemos comer ¿no? podemos ah. comer un cuadrito de chocolate oscuro ese chocolate no te cuesta un dólar ese chocolate te cuesta tres y cuatro dólares una chocolate. Entonces, con tres o cuatro dólares, con una tableta de chocolate oscuro, que, bueno, que es endulzado con stevia y con todas estas cosas, tú te puedes comprar no solamente los cinco guineos, sino que también te puedes comprar la avena y a lo mejor te compras tres manzanas y tienes alimentos saludables que te van a generar no solamente una merienda, sino la merienda de toda la semana.
0: Claro. Y otra cosita que, por ejemplo, que yo he aprendido, que el tema de leer las, las etiquetas, que eso también es una Super ciencia. importante. La, la, ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, vamos con el ejemplo que dio Grace de la tableta de chocolate oscuro. La gente se cree de que porque come chocolate oscuro es más saludable. Pero en una sola sentada se quiere comer. <risa> la barra completa, ¿verdad? y no es así, porque eso de repente tiene hasta seis porciones o cinco porciones sí. ¿me explico? entonces no necesariamente, siguiendo la línea que dice Gray que yo he aprendido con ella, es que no necesariamente lo que dice Light te lo puedes comer en una sola sentada hay que saber leer y ahí entra Gray en juego para que te oriente sobre el tema de aprender a leer las porciones que contiene un empaque okay. de lo que sea entonces aquí no estamos hablando de una dieta, recuerda, yo dije sobre, mátanos el mito de que las dietas son caras, pero aquí realmente lo que estamos construyendo, o lo que se quiere construir, es un estilo de vida, o sea, porque ya cuando hablas de dieta, eh, generalmente es por un periodo, o por algo en específico, uh -huh. pero cuando hablamos de estilo de vida es ahí donde personas como Gray entran.
1: Exactamente. En bueno, como todo, Así como eh, es súper importante porcionarnos la comida, o sea, en, todo la, en todos los ámbitos, también hay que porcionar la comida saludable, porque definitivamente, como tú acabas de decir, si te comes la tableta completa de chocolate oscuro, aunque sea chocolate oscuro, cacao mayor de 60%, eso también tiene una carga nutricional importante que si no la sabemos controlar también nos puede causar eh, un aumento en nuestro porcentaje de grasa, un aumento de peso y más si lo haces todos los días. Cualquier alimento saludable o no en consumo desproporcionado no va a traer nada bueno, señores. Como dicen por ahí, antes las personas agarraron la fruta como la fruta es súper saludable, Almorzaban, cenaban, merendaban, comían cinco porciones de fruta al día. Y señores, la fruta es saludable, sí, pero no podemos pasar todo el día comiendo fruta, porque hay que entender que la fruta es un carbohidrato que se descompone en azúcar en el cuerpo. Así que sí, son saludables, nos aportan nutrientes, vitaminas y minerales, pero hay que entender también el valor nutricional que tiene. Bueno, con respecto a lo del valor nutricional, los alimentos procesados tienen su valor nutricional, su tabla nutricional atrás, que es súper importante leer. Primero, para saber si son alimentos procesados de calidad, que no nos están llenando de químicos y sustancias que ni conocemos, que a largo plazo no sabemos qué nos, nos va a ocasionar en nuestro organismo. Segundo, para saber si están cargados de azúcar, que muchas veces lo esconden con otro tipo de sustancias y que, lo, y que sí, esto es una galletita de avena y cuando vemos tiene 20 gramos de azúcar. Señores, eso no es saludable. Por eso es importante, les voy a dar unos tips rápidos de cómo pueden determinar si un alimento procesado es bueno o no. Por ejemplo, muy importante ver la parte donde dice valor por servida, ¿ok? La información nutricional puede estar dividida en porciones o por empaque completo. Muchas veces no, no, nos, nos deslumbramos con una información nutricional cuando nos damos cuenta. ¡Wow! Esto es buenísimo. Y cuando nos damos cuenta, no es todo el empaque, es solamente un cuarto del empaque. Eso por ahí. Después vamos a una segunda parte que me parece importantísimo, la parte de los ingredientes. Debemos tratar de que la lista de ingredientes sea muy corta, no más de cinco ingredientes y que ustedes lo reconozcan y que dentro de esa lista no haya azúcar, no haya azúcar refinada. Cuando nos vamos al tema del azúcar, revisar que por supuesto no tenga azúcar añadida y que esta este valor del azúcar, que sea, pues, del alimento natural que tiene azúcar y que no pase de los dos dígitos. Eso quiere decir que no tenga más de 10 gramos. Luego, en la parte del sodio, que no tenga más de 140 miligramos. Y ya lo demás, en cuanto a valores de proteína y carbohidratos, pues eso va a depender de cada alimento, de qué sea lo que están comprando. Pero que ustedes se den cuenta, primero, del valor nutricional en cuanto a calorías por porciones, a ingredientes con los que lo hicieron y después el azúcar, son tres pasos importantes que deberían tomar en cuenta para escoger un alimento procesado.
0: ¡Wow! Demasiada <risa> información valiosa nos está dejando traer aquí. Que de verdad, no, en serio, de verdad porque a mí me costó entender toda esta fórmula hasta que de tanto, de tanto entender, de tanto meterme y de hablar con Gray y, y todo este tema de, por ejemplo, yo también tuve una charla eh, a nivel nutricional en el Ajá. trabajo, que fíjense, fíjense esto y con esto para, para ya ir cerrando la conversación eh, nosotros tuvimos una charla nutricional en el trabajo donde la industria de supermercados está configurada, o sea, todo el tema del pasillo, para que cuando tú entres, inmediatamente esté todo lo que, lo que te genera quizás eh, más daño a tu salud, ¿verdad? Y de último están las frutas y están todo lo que son las proteínas a nivel de carnes, a nivel de pollos, pescados y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál fue el truco para hacerles el cuento corto que nos dio la nutricionista? Váyanse de último, ¿verdad? Compren su carrito de frutas, vegetales, proteínas y después van pasando por los pasillos de las harinas y todo ese tipo de cosas. Porque ¿qué pasa? Si uno pasa primero por los primeros pasillos, te vas llenando el carrito, de repente llevas un presupuesto X y dice, ay, no puedo comprar. ¿Y a quién sacrificas? Sacrificas a los pobres verdes y a las pobres proteínas. Entonces ella nos dio ese tipo como que vayan de último y se van se vienen de pasillo en pasillo a lo menos, a lo que menos necesitas. Sí, claro,
1: exactamente, y así como por ahí también dicen que no vayan al supermercado con hambre porque si no se van a antojar de todo.
0: Exactamente. Oye, Grace, una última pregunta que te tengo okay. que hacer. Tres cositas de tu personalidad que, o bueno, o tu vida, que no sepan de ti, que hayamos, que no hayamos dicho en la conversación y que bueno, y que desees compartir.
1: Bueno, vamos a ver, tres cositas que no sepan de mí. Vamos a ver, bueno, eh, mira, soy una persona que trata de levantarse con una sonrisa y acostarse con una sonrisa agradeciendo. Creo que eh, uno de mis, de, una de mis virtudes es mi sonrisa creo que porque, porque me apasiona lo que hago eh, llevo el amor como uno de, mi, de mis motores principales amor por mí amor por las personas que me rodean amor por lo que hago y por lo que me gusta transmitir entonces creo que eh, Esa es como mi, mi base fundamental. Eh, la segunda, me encantan las mariposas. Eh, tengo un personaje de una mariposa desde muy pequeña. Me han encantado las mariposas, aunque muchas personas le tienen miedo. <risa> Pero a mí me encantan las mariposas porque creo que la mariposa... O sea, una oruga llega a ser mariposa, llega a ser algo tan hermoso como una mariposa y creo que eso nos identifica mucho como seres humanos. A veces pasamos por tantas cosas y tenemos la capacidad de pasar un capullito de nuevo y de convertirnos en una gran mariposa y salir volando. Y por último tengo una frase que me identifica muchísimo que es cree, cree en ti. Creo que todos los días trato de transmitirle a mis alumnos y a mis asesorados que crean en ellos. Que la vida es para afrontarla y si hay caídas nos caemos y nos levantamos con más fuerza. Pero el único motor que nos va a impulsar a llegar a hacer las cosas es que uno debe creer en uno mismo, sin importar nada ni nadie. Tú Neomar, desde el día que te conozco, creo que eres un ejemplo vil de eso, ha sido un muchacho que ha creído en él, y que desde el día uno que decidió cambiar su estilo de vida, lo has demostrado. Y no solamente te lo has demostrado a ti, sino también se lo has demostrado a las personas que te rodean. Y yo creo que no solamente tú te deberías sentir orgulloso por todo el cambio que has hecho, sino quiero que sepas que los que te conocemos y te vemos día a día buscando lo que quieres, también estamos muy orgullosos de ti.
0: Genial. Oye, muchas gracias, de verdad. Y bueno, gracias por, por aceptar la invitación. Una última preguntita, Gracie. ¿Cómo te contactan, por favor, tus redes sociales para, para que la gente vea el trabajo que haces por bueno, ahí?
1: Bueno, antes de despedirme y de que conozcan mis redes sociales, Neo, te quiero de verdad que felicitar por tu podcast. De verdad que estoy súper agradecida y feliz de que me hayas hecho parte. De esta, de, de esta creación. Eh, creo que es súper importante para todos nosotros apoyarnos para que nos conozcan y trabajar en equipo. De verdad que primero que nada te felicito y gracias por darme la oportunidad de que las personas que te escuchan me escuchen a mí también. Bueno, mi nombre, yeah, yeah. Eh, mi nombre por Instagram es arroba G-R-E-Y G -R -E -Y, rayita abajo. Health Coach, H-E-A-L-T-H -E Coach, C-O-A-C-H. Eh, bueno, mi nombre es Gracie Herrera, espero que les haya gustado, estoy a la, a la orden para lo que necesiten, cualquier consulta, cualquier pregunta, bueno, Neo sabe que siempre estoy a la orden para lo que necesiten, eh, de verdad que muy agradecida, me encantó conversar contigo y espero que les haya servido todo lo que les di.
0: Wow. gracias Grey de verdad y bueno yo igual en la publicación de este episodio voy a colocar y voy a etiquetar a Mira. Gray para que tengan el enlace directo con su con su, con su Instagram pues con su cuenta y si sí la puedan contactar se puedan hacer esta evaluación evidentemente eh, después que pase todo esto pero sabemos que vamos a pasar de todo esto y bueno, ustedes contactan a Gray, aquí en Panamá directamente, y bueno, y los que no, le pueden preguntar cualquier cosita en las redes para claro, que... Claro,
1: actualmente, bueno, estoy dando las asesorías a distancia y también, bueno, con todos los parámetros de seguridad, ya también estoy trabajando a domicilio, así que con, por cualquier consultita ustedes me escriben.
0: Bueno, muchísimas gracias, Grey. Te quiero mucho. Bien, gracias. te mando un
1: beso. Cuídense, mantengámonos en casa por un tiempito más. Paciencia, fuerza y fe. Beso.
0: Gracias. Beso. Chao. Bueno, esto fue todo por hoy en nuestra conversación con Grey. Eh, estoy consciente de que quedaron muchísimos temas por fuera eh, pero igual estoy segurísimo que, que a la voy a invitar nuevamente para tocar otros tópicos a nivel de nutrición porque yo sé que son muy importantes gracias nuevamente por el voto de confianza por oír y llegar al final de este episodio y para estar atentos a las nuevas ediciones síganme en las cuentas de Instagram arroba nuevo enrique y arroba por si no saben de ti en los videos de ambos perfiles igual pueden conseguir un enlace que los va a llevar directo a las diferentes plataformas donde pueden compartir o ir ya sea este o cualquier otro episodio. Chao, chao.